0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 대통령이 김건희 여사의 대외 행보와 관련해서 비선 논란 등이 이어지자 대통령이 처음이라 공식 비공식을 어떻게 나눠야 할지 모르겠다 이렇게 말했는데요 문재인 정부 청와대에서 일했던 더불어민주당의 윤건영 의원은 이 발언 어떻게 생각하는지 이 부에서 들어보겠습니다. 교육부가 반도체 인재 양성을 강조한 윤석열 대통령과 보폭을 맞추기 위해서 급하게 움직이고 있는데요. 관련 학계는 이에 대해 어떻게 바라보고 있는지 3부에서 직접 들어보겠습니다. 6월 16일 목요일 김종배의 시선집중 광고 독고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 라이언 최님이 비온 디라 미세먼지 없는 아침 삐딱하게 앉아서 시선집중하고 있습니다. 네, 네. 자세까지 삐딱하게. <웃음>
0: 네, 누워서 들어셔도 돼요.
1: 그럼요. 네. 침대에서 들으셔도 음. 됩니다. 네. 이상진님. 출근 버스에서도 제이 목소리가 흘러나오네요. 라고 보내셨어요.
0: 아, 버스 기사님이 틀어주셨나 보네요. 어,
1: 어디 몇번 버스일까요? 기사님 그러게요. 감사합니다. 네,
0: 제일 반가운 소식입니다. 그리고요. <웃음>
1: DRN님. 매번 유튜브 다시 보기로만 들었었는데 음. 오늘은 라이브를 듣기 위해 일찍 일어나서 어허. 처음으로 라이브를 듣습니다. 아,
0: 그렇죠. 그러면 하루가... 엄청 더 상쾌하고 보람차실 겁니다.
1: 네. <웃음> 앞으로 시선집중 듣기 위해 일찍 일어나겠습니다. 음... 하루 시작을 시선집중으로 하는 버릇을 드려야겠어요. 음... 라고 해주셨습니다. 네. 피곤하실 땐 가끔 다시 보게 하셔도 돼요.
0: 세 나라의 어린이도 일찍 일어나고요. 시선집중의 <웃음> 촌철님들도 일찍 일어나십니다. 그렇죠? 네, 네. 하지만
1: 피곤하신 날은 다시 늦게 하셔도 된다고 저는 약간 여유를 드리겠습니다. <웃음> 네,
0: 자, 이 예, 스타인 갈까요?
1: 네, 행정안전부가 경찰의 예산과 감찰, 인사권을 행사하는 이른바 경찰국 신설을 논의 중이라는 소식 저희가 여러 차례 다뤘고 또 네. 그에 대한 우려도 전해드린 바가 있는데요. 네. 일산 경찰들의 반발도 거세지고 있습니다. 경찰의 중립성, 독립성을 훼손하는 행안부 경찰국 설치를 반대한다라는 내용의 현수막이 전국 곳곳 일선 경찰서 앞에 내 걸렸다고 하고요. 네. 일부 현수막에는 근조 표시도 달렸다고 합니다. 음. 그리고 경남에 이어서 광주, 전남, 경기 남부경찰청 직장협의회는 잇따라 성명서를 내기도 했는데요 네. 한편 행안부는 뭐 일단 방향을 정했으니 거침없이 가는 모양새예요 음. 여소야대 국회 현실을 감안한 건지는 모르겠으나 국회를 통한 입법 대신 정부 시행령에 행안부 장관의 경찰청 지휘 규칙을 신설하는 방안을 검토 중이다 음. 이런 보도가 오늘 나왔습니다 네. 그리고 현재 경찰의 민주적 통제 방안으로 존재하고 있는 게 바로 국가경찰위원회잖아요 음. 근데 여기가 이제 행안부의 이런 움직임에 맞서서 자문단을 구성하고 좀 나름의 자구책 같은 거를 내겠다고 예고를 했었는데 네. 정치적인 이유 때문인지 좀 모르겠는데 당장 단장 인선부터 난항을 겪고 있다 이런 소식도 들려오고 있습니다. 음. 논란이 조금 더 가열되는 것 같은데 이게 앞으로 어떻게 될까요?
0: 상징적인 장면 하나만 말씀을 드리면 이렇게 가열이 되고 있는데 입꼭 잡고 있는 사람들이 있습니다. 누구죠? 경찰 순회부원입니다. 아. 자 여기서 아주 상징적인 그 장면이 지금 나오고 있는 거잖아요. 네. 어 자기 조직의 위상과 관련된 가장 중대 문제가 제기가 되고 있는데 가장 먼저 목소리를 내야 할 사람들이 입을 꽉 닫고 있다 왜? 위를 쳐다보기 때문이다 이런 해석이 가능해지겠죠 그렇죠근데 여기서 경찰국을 만들면 어떨까? 이런 현상은 더 심해질까? 약화될까? 음... 이렇게 물어보는 것 자체가 어리석은 거 아니겠습니까? 여기서 경찰국을 만드는 게 필요하냐? 그다음에 어떤 문제가 있는 것이냐. 아주 단적으로 드러난다고 생각을 하고요. 네. 1번. 아무튼 경찰 순뇌부가 이렇게 나오고 있고 경찰 자문, 그러 그러니까 경찰 위원회 같은 경우도 실속 없는 그 기구라는 얘기 그 전부터 많이 나왔잖아요. 네. 이렇게 되다 보니까 뭔가 하려고 해도 제대로 안 되고 있는 것도 지금 나오고 있지 않습니까? 음. 그러면 경찰 위원회나 경찰 순뇌부나다 이런 상황이라고 한다면 그다음에는 어디서 이게 논의가 돼야 되는 겁니까? 국회에서 논의가 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 국회 지금 안 열리고 있잖아요. 텅 비어 있잖아요. 이 틈을 지금 비집고 속도전에 나서고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 국회에서 도대체 어떻게 할 건지 좀 그걸 한번 물어보고 싶어요. 음. 손 놓고 있잖아요 사실. 그냥 성명 하나 내면 땡입니까?
1: 네, 역풍이다님이 눈치를 보는 건지 할 말이 없는 건지 철쟁이님은 대꾸하면 찍히니까 라고 해주셨는데 네. 뭐 모든 이슈들을 전해드릴 때마다 항상 국회는 놀고 있다 쉬고 있다 요걸로좀 귀결이 되는 것 같아서 네. 답답하긴 한데요. 예. 국회가 움직일지 이것도 좀 지켜보도록 하겠습니다. JB타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 대통령실이 김건희 여사의 봉화마을 방문에 동행한 여성 가운데 두 명은 대통령실 직원이고 코바나 컨텐츠 근무 경력이 있다고 어제 인정을 했습니다. 한 분은 코바나 컨텐츠에 잠깐 근무했고 다른 한분 역시 그쪽에서 일을 도왔던 적이 있다. 대통령실 관계자가 이렇게 말을 한 건데요. 자 그러면 이들을 대통령실에서 채용한 이유가 궁금해지는 거 아니겠습니까? 이걸 물어보니까. 지금 대통령뿐 아니라 다른 전직 대통령도 오래 일했거나 잘하는 분들을 가까이 두고 일하는 경우가 많다. 이렇게 대답을 했다고 합니다. 과연 이 설명은 타당한 걸까요? 한번 그럼 이렇게 한번 되물어 봅시다. 오래 일했거나 잘 아는 분들을 가까이 두고 일하는 주체는 누구입니까? 대통령입니까? 대통령 배우자입니까? 그 주체가 대통령이라면 2차 질문이 성립이 되는데요. 두 사람은 커바나 컨텐츠에서 그것도 잠깐 일했다는데 어찌 그리 잘할 수 있는 걸까요? 대통령께서는. 윤석열 대통령이 대통령이 되기 전에 커바나 컨텐츠에 깊숙이 관여하지 않은 이상 잘할 수가 없는 거 아니겠습니까? 안다 하더라도 그냥 부인을 통해서 아는 정도일 텐데 어떻게 오래 일했거나 잘하는 관계가 성립이 될수 있는 겁니까? 음. 이건 말이 안 됩니다. 한마디로 자르면. 그럼. 그 주체가 김건희 여사일까요? 이러면 또 다른 문제가 발생하는데 윤석열 대통령이 어제 출근길에 했던 말에 그 단서가 담겨 있습니다. 들어보시죠. 대통령 처음 해보는 거기 때문에 이걸 뭐 공식, 비공식 뭐 이런 거 어떻게 나눠야 될지 대통령의 부인으로서 안할수 없는 일도 있고 이걸 뭐 어떤 식으로 정리해서 해야 될지 저도
1: 뭐 이제 시작한 지 얼마 안 돼서 한번 국민 여론도 들어가면서 차차 이 부분은 생각해 보겠습니다 글쎄요
0: 지금 뭐 공식적인 그 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에 혼자 다닐 수도 없고 그래서 지금 뭐 그렇다고 뭐 어떻게 좀 방법을 알려주시죠
1: 방법을 알려주시려고 이 말을 들으신 건가요?
0: 아니요. 바로 고압분. 공식적인 수행이나 비서팀이 전혀 없다고 했죠. 네. 윤석열 대통령이. 네, 그러면 코바나 컨텐츠에서 이란 경력이 있고 대통령실에서 채용한 이두 명의 직원의 직책이 뭡니까? 오. 역할이 뭡니까? 네. 그러면 최소한 공식적으로 수행이나 비서팀이 전혀 없다고 윤석열 대통령이 확인을 해줬으니까 네. 김건희 여사 수행이나 비서 역할은 아니라는 얘기가 되는
1: 거잖아요. 그렇네요.
0: 그러면 이 사람들은 왜 채용을 했고 그러면 대통령실에서 부여한 역할은 뭐고 명함에 지금 찍혀 있는 직책이 정확히 뭡니까? 두 번째. 그러면 지금 그 윤석열 대통령의 그 말에 따르면 수행 역할이나 비서 역할은 아닌데 그럼 봉화마을은 왜 따라갔습니까?
1: 음.
0: 이거에 대해서 대답을 해야 되는 거 아닙니까, 그러면? 그렇죠. 네. 그러면... 어떻게 공교롭게 코바나 콘텐츠에서 일했던 사람을 두 사람이나 김건희 여사의 뭐 수행이나 비서 역할이 아닌 걸로 그럼 채용을 했다는 이야기가 되는 건데 그럼 밝혀라 언제 채용을 했고 정확히 직책이 뭔지부터 좀 밝히고 그 다음에 이야기를 해보자
1: 음흠.
0: 이 말씀을 드리고 싶은 거고요. 네. 두 번째 그 그러니까 김건희 여사 봉하마을 방문에 대해서 공식 일정이 아니라고 대통령실은 이야기를 했죠. 그렇죠. 그런데 대통령실에서 엄연히 직원으로 채용된 사람이 세 사람 여기 한 명은 더 이제 코바나 컨텐츠에서 근무 경력이 없지만 따라갔던 또 뭔가 대통령실 직원이 있지 않습니까? 네네네 세 사람씩이나 그럼 따라간 것은 그러면 뭐 어떻게 이해를 해야 되는 거냐
1: 음.
0: 이문제가또 제기되잖아요. 네. 이건 어제 얘기, 얘기했으니까 뭐더 얘기를 안 하겠고요. 공식적인 수행이나 비서팀이 없는데도 불구하고 코바나 컨텐츠 직원을 두 명이나 채용했던 이유와 그 사람들의 역할과 직책을 좀 정확히 밝혀라. 네. 이 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 궁금하네요. 그런데 대통령은 또그 얘기도 했잖아요. 봉화마을 누구나 갈수 있는데 아닙니까?
0: 아니, 한 개인이 그고 노무현 대통령을 기리기 위해서 가는 걸 누가 뭐라고 합니까? 지금 그거 갖고 얘기하는 게 아니잖아요. 그렇죠.
1: 네. 지금 공식과 비공식이 마구 얽힌 느낌인데요. 음, 일단 음. 촌철님들의 반응 전해드리겠습니다. 네. 김종인님, 비선 얘기 나오니 지인이다. 그래도 문제가 되니 지금은 대통령실 직원이다. 해명이 무슨 양파껍질 해명인가요? 라고 해주셨고 추원님은 우리나라 인재가 이렇게 부족한가요? 라고 물음표 보내주셨고요. 2847님 대통령이 처음이라 좀 알려달라. 누구는 두세 번 했나요? 우리나라는 단임제 아닌가요? 오늘, 아니 그리고 네?
0: 대통령은 처음이시겠지만 그래서 그러니까 보조하는 비서들이 있는 거 아니겠습니까? 의전 문제 같은 경우는 그래서 예를 들어서 외교부에서 이제 보통 관례적으로 외교부 직원이 가서 의전 문제 다 정리하고 조언하고 보고하고 그런 시스템이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 대통령 처음 하는 거고는 아무 상관이 없는 거고요. 일단 첫째, 두 번째 하나만 더 말씀을 드리면 수행과 비서 역할을 하는 사람이 없음에도 불구하고 코바나 콘텐츠 직원을 포함해서 세 명이 동행을 했고 그리고 윤석열 대통령의 말과는. 별개로 실제로 그런 역할을 하고 있다면 그건 뭐냐면 사실상 김건희 여사 전담팀이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 제2부속실이라고 하는 간판을 달았느냐 안 달았느냐만 다른 것이고 실제로 그런 역할을 하는 팀이 있다는 얘기가 되는 거죠 네네. 그러면 제2부속실이 있네 없네라고 하는 논란 자체가 빌 공짜 공 논란이 돼버린다는 얘기예요 그러네요. 이것도 눈가림이라는 얘기가 돼버리는거 네. 아니겠습니까 그래서 제가 직착을 밝혀라라고 이야기하는 이유가 거기에 있는 거예요. 또 하나 이유는
1: 네 오늘 출국길에 말씀하실지 궁금해지는데요. 오육이공님, 네. 요즘에 대통령 여러 번 하는 사람도 있나요? 8오공원님 군대에 가서 경계 근무 중 경계에 실패한 병사가 저 처음 군대 와서 잘 몰라요. 하면 어떡합니까? 네. 그리고 캉스님은 대통령실은 실험실이라고 해주셨는데 아마 바로 체계가 잡혀야지. 왜 아직도? 실험을 하고 있냐 이런 말씀이신 것 같은데요. 오늘 출근길 주목해보겠습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 정부가 특정기관장의 사태를 압박하고 있는 거 아니냐라는 지적과 분석이 나오고 있는데요. 대상은 한상혁 방통위원장, 전현희 권익위원장, 조성우 공정거래위원장, 고승범 금융위원장 등이라고 지금 언론이 보도를 하고 있어요. 네. 이들은 그동안 관례적으로 국무회의에 참석을 해왔는데 총리실이 지난 13일에 이들에게 국무회의 참석 대상이 아니다. 이렇게 통보를 했다고 합니다. 음. 그런데 또 희한한 게 공정위 부위원장과 금융위 부위원장 등 이번 정부에서 새롭게 임명된 부위원장들을 국무회의에 또 불렀다네요. 네. 이걸 어떻게 음. 이해를 해야 될지 잘 모르겠는데 자, 제가 이제 네 명을 거론했는데 그 가운데 두 명, 한상혁 방통위원장과 전현희 국민권익위원장이 집중 타깃 아니냐 이런 분석이 나오고 있는데 왜 이런 이야기가 나오냐면 권성동 국민의힘 원내대표가 모렴치라는 표현까지 쓰면서 자진해서 불러나는 게 관례상 맞다. 이렇게 주장한 바가 있기 때문입니다.
1: 이른바 전정부에서 임명한 인사들과의 불편한 동거를 아주 상징적으로 나타내주는 장면이 바로 요거 같은데요. 그런데 지금 산업부 블랙리스트 수사가 진행이 되고 있잖아요. 이와 관련해서 어제 우상호 민주당 비대위원장이 이렇게 질문을 했습니다. 좀 들어보시죠.
0: 전현이 권익위원장에게 물러가달라는 연락이 왔답니다. 누군지도 제가 알고 있습니다. 그분 수사하실 건가요? 한편으로는 수사하고 한편으로는 똑같은 행위라고 있잖아요. 네. 우상호 위원장의 이 말에서 지금 그러니까 연락한 사람이 누군지는 지금 아직은 밝혀지지 않았으니까 이거는 일단 별도로 빼고요. 유의해서 봐야 될 점을 좀 하나 말씀을 드리겠습니다. 네. 인사권을 쥐고 있거나 수직적 위치에서 압력을 가할 수 있는 그런 사람이 사태를 직접 압박하면 그건 사법적으로 문제가 될수 있습니다. 지금 진행되고 있는 산업부 블랙리스트 의혹 이런 것들이 전부 다 직권남용 혐의 아니겠습니까? 네. 직권이 있어야 된다는 야기가 되는 거니까요. 그렇죠? 네. 따라서 아, 이런 식으로 하는 게 아니라 우회로를 택할 것이다라는 게 일반적인 분석이었습니다. 음. 권성동 원내대표가 총때매고 나선 이유가 사실은 바로 여기에 있다는 분석이었는데 권성동 원내대표는 인사권을 쥐고 있거나 그 직제상 수직적 위치에 있는 인물이 아닌 거죠. 네. 그러니까 권성동 원내대표가 이야기하는 것은 직권남용하고는 상관없는 그냥 정치인의 의견 피력이 될 수가 있기 때문에. 그런데 권성동 원내대표가 지금 여권에서 차지하고 는 위상이 있으니까 또힘을 실릴 수 있는 거니까. 그렇죠. 사법적으로는 피해가면서 그러니까 정치적으로는 힘을 가하는 이런 우회 전략이 성립이 되는 것 아니냐. 이런 이야기가 되는 거죠. 음흠. 그리고 이 우회 압박이 근데이 정도에서 그치는 것 같지가 않고요. 또 하나 유의해서 봐야 되는 현상이 있는데 언론이 지금 등장하고 있다는 라 겁니다. 네. 한상혁 전현이 두 인물의 버티기를 선도적으로 기사화하면서 문제제기를 한 곳이 어디입니까? 조선일보입니다. 조선일보입니다. 음. 그 신문이 어제 이런 보도를 내놓기도 했어요. 어떤 것이었냐면 한상혁 방통위원장이 2020년 1월에 선친으로부터 대전 유성골프장 인근의 농지. 438평의 지분 가운데 20%를 물려받았는데 농사는 짓지 않고 농막을 설치했다 여기에. 이건 사실상의 별장에 해당하는 건 아니냐 이런 의혹을 제기를 했어요. 네. 그러면서 농지에 농막을 설치하는 건 합법이지만 별장을 짓는 건 불법이다.
1: 음.
0: 이런 또 어떤 그 뭔가 내용을 그러니까 곁들였는데 이그 보도가 지향하는 바가 뭔지는 굳이 제가 말씀을 안 드려도 대충 가늠이 되는 거 아니겠습니까?
1: 네. 또이 보도를 바로 국민의 힘 미디어 특별 위원회가 받아서 즉각 성명을 내기도 했죠. 네. 그래서 이게 논란이 되니까 공공기관장의 임기를 3년에서 2년 6개월로 좀 줄여 가지고 음. 대통령 임기와 맞추자는 법안이 발의가 됐다고 하는데
0: 아우, 차라리 그게 나을 것 같아요. 이게 차라리. 나아요? 왜 그러냐면 정권 교체할 때마다 지금 이 문제가 반복이 되느니 음. 깨끗하게 그렇게 처리하는 게더 나을지도 못해 근데 이거의 전제는 지금 인계가 남아있는 분들을 다 보장하고 그러니까요. 그 다음에 해야 되는 거죠. 네. 네.
1: 한편 백운규 전 산업부 장관의 구속영장은 어젯밤 기각이 됐습니다. 일부 혐의는 다툼의 여지가 있다. 이게 법원의 판단인데요. 그럼에도 법원이 대체로 범죄 혐의가 소명이 됐고 추가 수사 필요성을 열어뒀다는 점에서 더 윗손으로까지 수사가 진행되지 않겠느냐. 이런 해석이 지금 따라붙고 있습니다. 박상혁 민주당 의원에 대한 조사도 지금 논란이 되고 있는데요. 야당의 문제제기 그리고 여당의 반박 이어서 들어보시죠.
0: 윗손은 어디까지입니까? 이 책임은 누가 지닙니까? 인사에 관한 문제에서 문재인 대통령으로까지 안 간다는 보장이 있습니까? 민주당이 집권 시절에 우리당 인사들에 대한 보복 수사를 많이 했던 것으로 보입니다. 정상적인 수사를 보복 수사로 어, 프레임을 씌워서 반사 이익을 얻으려고 하는 것이 아닌가?
1: 네, 여야 입장이면 상반이 되죠?
0: 요 문제는 잠시 후 2부에 윤건영 의원과 인터뷰를 한번 소화를 해보도록 하겠습니다
1: 네, 그리고 앞서 조선일보 보도 이거 전해드렸더니 5882님께서 언론과 정당의 팀플레이 아주 합이 딱딱 맞네요 라고 해주셨는데 이것도 좀 지켜보도록 하고요 네. j 비타임즈 마지막으로 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 빨리 전해드려야 될것 같은데요 보건복지부가 상병수당제도의 1단계 시범사업을 7월 4일부터 6개 지역에서 1년간 진행한다고 밝혔습니다 이 상병수당이라는 개념이 좀그 낯서실 텐데요. 업무 외의 질병이나 부상으로 노동자가 일을 하기 어려울 때 쉬면서 치료에 집중할 수 있도록 일정 수준의 소득을 보장해 주는 제도예요. 그러니까 지금 여섯 개 지역을 그 시범실시 대상 지역으로 그러니까 선정을 했는데 이걸 다시 세개 그룹으로 나눠가지고 보장 범위 등을 좀 다르게 해서 여러 모형을 가지고 일단 시범실시를 해서 본격 실시는 3년 뒤2 0 2 5년부터그 시범 실시 결과를 보고 하겠다. 이게 보건복지부의 계획인데 그러면 어, 몸이 아파서 쉴때 그러면 얼마나 지급하느냐. 일단 올해 최저임금의 6 0 0 해당하는 하루 4만 3 9 6 0원 일단 요걸로부터 한번 시작을 해본다. 이런 거라고 하는데요.
1: 아프면 쉴수 있다. 아파도 안 잘리고 돌아갈 곳이 있다. 이게 지금 핵심인 거죠?
0: 그러니까 OECD 회원국 가운데 상병수당 제도 시행 안 하는 게 우리나라밖에 없어요. 자 한번 봐요. 몸이 아파도 일을 해야 하는 문제를 해결한다는 점에서 이거는 당연히 의미가 있는 거고요. 더 나아가서 몸이 아파서 일을 못하고 그러면 수입이 끊어지고 그래서 가게가 무너지고 가정이 파탄나는 악순환이 있었습니다. 이것들을 막는 최소한의 장치로서 상병수당이라고 하는 게또 의미를 갖고 있거든요. 그러니까 늦었죠. 사실은. 네. 벌써 진적에 시행했어야 되는데 이제 시행한다라고 하는 음. 안타까움이 있지만 그래도 지금이라도 그러니까 그 발을 뗐다라고 하는 게 일단 의미를 부여를 하고요. 네. 다만. 실질적인 도움이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 최저 임금도 아니고 최저 임금의 60% 가지고 누구 코에 붙입니까 이거를?
1: 그러니까요.
0: 이런 문제가 이제 앞으로 이제 시범 실시 과정에서 사회적으로 논의가 돼야 되는 이런 문제가 될 거라고 봐야 되는데 네. 큰 방향은 긍정적이다. 음. 그리고 속도를 좀더낼 필요가 있다. 이 말씀을 네. 드리고 싶습니다.
1: 라보이 님이 좋긴 하다라고 해주셨고요. 이공구한아 음. 님은 당장 급한데 3년 뒤요? 아, 같은 OECD 국가인데 우리만 이렇게 천천히 가는 이유가 있나요? 음. 라고 해주셨네요
0: 그러니까요 그래서 속도 좀 내고 확끈하게좀 갔으면 좋겠다 이런 말씀 드리면서 JB 담줄에 이제 마무리할까요? 네. 네. 더마카 수고하셨습니다
1: 고맙습니다 음.